0: Al podcast de Plag. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas. Somos mamás buscando ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con nuestros hijos, descubrir cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los días. Nos
1: damos el lujazo de charlar con gente que admiramos y queremos compartirlo.
0: Hoy vamos a hablar con Sofía Chas. Sofía es diseñadora e ilustradora de libros infantiles. Su cuenta en Instagram, Cuentos para Crecer, ofrece recursos para padres y madres y también da talleres para chicos de lectura y arte. Es mamá de tres niños y tiene uno en camino.
1: Bueno, bienvenida Sofía. Este es nuestro episodio número 10. Muchas gracias por recibirme. Bueno, un placer tenerte acá. Te hacemos una primera pregunta, que siempre iniciamos con esta. Eh, contanos algo de Sofía que no esté en tu currículum.
2: Eh, que me gusta... Uh, tantas cosas me gustan. <risa> <risa> que no se sepa, me gusta estar afuera, me gusta... Tengo una huerta. Eh, estoy mucho afuera con la naturaleza y los chicos... Eh, me gusta el arte, me gusta actuar, hago comedia musical.
1: Ay, qué lindo. Navego. O sea,
2: tengo como muchos rubros en que, en que necesito como para, para estar bien, digamos. ¿Siempre eh, te resultó sencillo eh, integrarlos?
0: Justo el otro día escribí algo sobre eso, esas multipotencialidades o múltiples intereses. Eh, ¿Siempre le diste lugar en tu vida? o recién te lo estás
2: permitiendo ahora? Eh, no, creo que siempre le busqué la vuelta, por ahí cuando bebes muy chiquititos es más difícil, pero siempre trato de buscarle, eh, de buscarme el lugar, por lo menos de alguna de estas áreas, o buscar algo de arte, o buscar algo de naturaleza, buscar como que necesito tener esas conexiones y puedo, eh, Trato de, además del trabajo, siempre encontrar como algún, algún lugar, pero sí, sí, le voy encontrando. Bueno, tu trabajo
0: principal, podríamos decir hoy en día, es ilustradora comunicadora, ¿cómo dirías
2: que es, el, es tu trabajo principal? Y es mezcla, porque así soy, <risa> eh, soy diseñadora gráfica, ilustradora y bueno, escribo cuentos con mi mamá, Marichu Seitún, pero sí, trabajo de diseñadora, hago web, hago, hago folletos, flyers de todo, comunico en las redes y también eh, mi trabajo es hago un taller con chicos, que es otra cosa que es una pata fuerte de estos años, eh, de lectoartistas, o sea, leemos cuentos y hacemos arte con esos cuentos
0: ¡Qué hermoso! <risa> ¡Qué lindo! ¿Y cómo fue el proceso? Bueno, vos ilustras eh, textos de tu mamá o sea, ¿cómo fue esa primera idea o esa primera vez? ¿Cómo fue que dijimos, che, hagamos algo juntos? ¿O viste un
2: texto y dijiste esto necesito una ilustración? No, de verdad al revés, empecé de chica estudiando diseño y hablando con mamá ella tenía muchos libros de Estados Unidos que tenían como reseña psicológica, además de un cuento. A mí me encantaban los cuentos infantiles. Entonces, nada, charlando juntas miles de veces, porque yo era su secretaria de chica, de adolescente, o sea, como más grande, eh, mirando cuentos que me, me encantaban, decía, hagamos algo juntas con esto. O sea, podamos meter los conceptos que tiene ella, más las ilustraciones, igual los cuentos los escribimos entre las dos y armamos todos juntas. La idea es que se entienda bien y que haya un buen diálogo entre la ilustración y el cuento y que, que el chico pueda entender bien lo que está pasando en, en cada etapa y en cada libro que hacemos.
1: Qué lindo. ¿Y cómo es ese proceso creativo?
2: Y el proceso es, es difícil porque estamos lejos físicamente, pero escribimos el cuento primero, entre las dos vamos ping-pong, va, vuelve, va, vuelve. Eh, y cuando lo tenemos pulido lo divido en en etapas, y ahí ya armó las páginas, y voy ilustrando, y bueno, después ella escribe como la reseña final, con toda la información para los papás que bien completita, y ahí ya va la editorial, que ya medio que nos, nos los imprimen en directo, por suerte tenemos una buena entrada por Marichu a la editorial, así que eso está bueno también. ¿Y cómo es esto de en un punto difundir, eh, charlamos con tu mamá y
0: ella nos contaba, eh, todo esto que aprendió de más grande, le hubiera gustado saber antes, que, que siente que es algo que tiene que brindar al mundo esas, esas enseñanzas. Eh, ¿Cómo con vos, cómo, cómo lo sentís como mamá, partes de tu
2: propósito de dar a, dar a conocer eso, digamos, tu parte? Claro, mi sensación fue, mamá tiene un mensaje muy potente, y yo en el tema comunicación tengo como un fuerte y me gusta mucho, y entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para, para llevar su mensaje a más gente y que la puedan interpretar y también dar una mirada de madre joven hoy, como que poder ayudarla a ella a llevar este mensaje a los papás de mi edad? Eh, y entonces ahí surgió Instagram y, y tuvo un montón de éxito y fue impresionante cómo eh, porque mamá tiene unos mensajes muy claros y muy sencillos. Entonces esos mensajes iban bien aplicables a a las redes sociales, entonces nada, es como que se fue dando naturalmente que los cuentos nos llevaron a las redes, las redes nos llevaron a más conexión y la verdad que sí, como que se fue dando todo junto.
0: Te quería preguntar eh, sobre la hora del cuento, digamos, tenemos a alguien que escribe cuentos, que da talleres, eh, para mí es, no sé, una hora sagrada, es como parte de... de de la rutina de todos los días, eh, pero bueno, contanos vos por qué, qué es tan importante. ¿A, vos te cuesta? <risa> a mí me cuesta, a mí me cuesta, así que me interesa esta pregunta. <risa> sí, sí, no significa que no cueste, hay días Ajá, que sale igual, más fácil y hay días así, ¡Hola! Eh, ¿te cuento, no,
2: <risa> yo misma le digo. Cuento, es, es tarde. que dormir, hoy también cuento,
0: dormíte sin cuento hoy, que si vinimos re tarde de ese cumple eh, pero ¿por qué es importante la, o qué nos brinda
2: la hora del cuento? Y la hora del cuento es conexión total con nuestro hijo. O sea, el teléfono no está, que es el primer eh, impedimento entre Interrupto. nosotros y nuestro hijo. y que está en el medio de nosotros y nuestros hijos es el teléfono. Entonces ya eso no está. Estoy ahí sentada, abrazada, en un momento de, de mucho contacto y en un momento en que puedo ayudar a mi hijo a desconectarse de ese día que tuvo un montón de cosas buenas, malas, todo lo que le pasó en el día lo ayuda a desconectar a través de un cuento, una historia que acompaña. Es como uno cuando necesita mirar una serie o desconectar ese chip. O sea, es darle un lugar y conectarme con él también profundamente antes de que nos separemos para ir a dormir. Uh -huh. A veces también como que le pedimos a los chicos que bajen rápido, y se tranquilizan, pero
0: nos, a nosotros mismos también la hora del cuento nos... Sí, nos baja tal cual. Nos baja un cambio. Sí, no, 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 a mí me, a mí, para mí es un desafío,
2: eh, uh -huh. pero
1: bueno, en el último tiempo lo venimos logrando porque encontramos ciertas eh, cuestiones para justamente generar ese ese contacto y ese, y ese
2: espacio. Claro, y lo vas disfrutando cada vez más, a veces yo no lo disfruto y a veces sí, pero muchas veces por ahí me dicen, mamá, contanos un cuento, y yo no tengo ganas de tener la luz prendida y contar y leer un libro, me siento y empiezo a inventar una historia y ellos meten... Y, Toda esa cosa que se genera, que por ahí no lo generé en todo el día, es encontrarle un espacio. Porque mi hija de ocho ya no, me, no se me sienta al lado a charlar todo el día. Entonces por ahí necesito encontrar otro espacio. Y ese espacio me parece que es como sagrado para... ¿Y qué tanto está relacionado
1: que podamos generar ese espacio de chicos con que generemos adultos lectores?
2: Y también tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver el amor que uno le tiene a los libros como para generarles a ellos. Si yo estoy todo el día con el teléfono y el libro ni lo toco, eh, no funciona. La idea es que los hábitos se vayan generando desde chiquitos, que porque lo que a uno le gusta es lo que le sale. Entonces tenés que practicarlo, y tenés que leer, y tenés que estar con ellos. Mi hijo de, de seis está aprendiendo a leer, y entonces cada dos minutos me dice, no sé leer, no me interesa, no me gusta leer. Bueno, Mato, me parece que por ahí sí te gusta, pero no sabes. Entonces por ahí de repente lo veo, que agarra un librito y se lo lee a la hermana. ¿Viste que te gustaba leer? Ah, sí, contar cuentos me gusta. Como que hay que ir ayudándolos a que eso les guste, porque si no, no van a leer de grandes y más hoy que que no es tan fácil hay otros no, estímulos claro sí. Mm -hmm. sí
0: eso también hay que bueno, vuelvo a la pausa de la hora del cuento y todo porque a veces se están aprendiendo a leer y, y queremos nos sale más fácil leer nosotros pasamos a otra cosa eh, y el nene que está aprendiendo a leer eh, lee despacio
2: <risa> Realmente uno quiere que avance
0: <risa> eh, y también es eso el, 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 el decías de la narración por ahí a lo mejor a, a padres que no que no están tan acostumbrados a los libros o, o que no tienen, a lo mejor, eh, tanta disponibilidad porque los cuentos hoy en día eh, salen una moneda, digamos, o... O, o ya los leyeron todos, viste a los chicos les gusta repetir los libros que les gusta, pero bueno, ¿cómo es el recurso este de, de la narración? ¿Cómo alguien que, que no lo tiene podría utilizarlo o inventar cosas?
2: Y la, la verdad que es fácil, o sea, es cuestión de imaginarse o de mismo meterme en mi escena de chica. O sea, acordarme de un viaje que hice, acordarme de unas vacaciones, de la primera vez que me tiré a la pileta, yo me acuerdo de esas cosas, entonces si traigo los recuerdos a mi memoria, ya puedo contar un cuento, si el cuento sale de la nada misma, porque puedo hablar del polvo del aire y que ese polvito se fue volando y encontró una nueva ciudad y en esa ciudad se hizo amigos, y, y es más, le puedo meter temas de la vida diaria, que también en lo que hablan nuestros cuentos es de ayudar en la vida diaria, y hay temas que por ahí tiene miedo a meterse a la pileta, bueno, este polvito, se fue a pasear a un lugar nuevo que le daba un poco de miedo, pero al final se animó, como que también los puedo ayudar a través de los cuentos a hacer cosas, a, a
0: procesar, a procesar temas. temas. Está bueno cuando uno, cuando ya empiezan a crecer, que se empiezan a dar cuenta que le estás metiendo en la narración. <risa> <risa> <Tal
2: cual. risa> mamá no quiero hablar de eso. No, mamá, no. <risa> hay que ir más, más lejos. ¿no hay? Hay inventar un mensaje muy y... lejano <risa>
0: Eh, a, a mí, algo que me, que, que me pasa con los chicos es que empezaron a, met, a elegir un personaje cada uno, y yo tengo que construir, que a lo mejor puede ser otra herramienta. Eh, me dan dos personajes y no tienen nada que ver, y tengo que construir una historia donde estén metidos lo, los, los dos, dos personajes,
1: personajes. Se la complicaron. Como para,
2: pero ah, bueno, bueno, no, bueno, o meterlos a ellos mismos a contar. Yo muchas veces en el taller lo que hacemos es ronda y e inventamos un cuento entre todos. Y eso también, generarles a ellos como la conciencia de que pueden inventar ellos mismos un cuento y después lo contamos a la noche entonces darles el valor de, de toda esa información, ahora mismo hagamos un dibujo, bueno ese dibujo contemos un cuento, a ver qué le está pasando a este perro qué es lo que está haciendo, a dónde está yendo entonces nada, ayudarlos con eso, también hay unos juegos relindos que son de tarjetas que te dan poner el lugar, personaje y acción, entonces vos sacaste las tarjetas y tenés que contar una historia porque hay, que, hay un montón de recursos Los hoy recursos. para usar.
0: ¿Ese recurso es, eh, lo tienen ustedes? Nosotras todavía no. Todavía en no. algún momento por ahí. <risa> Pero <risa> por bueno, ahora lo podemos no. hacer con cartón y con fibrones mientras sí, tanto. Sí, por eso, tanto, está bueno, tal cual. Eh, tenés un, un juego que me resultó súper interesante que es para conversar. Nos pasa esto de, de que, bueno, todos nos damos cuenta que estamos muy atravesados por la tecnología, eh, no queremos tanto, y escuchaba la otra vez alguien que es experto en tecnología y hablaba de la hora de la mesa sin celulares y de mantenerlo eso y decía, pero nosotros los papás tenemos que también buscar de hacer atractiva a la hora de la mesa, ¿no? No solamente, no, no hay nada acá, sino que después nos sentamos de, de qué charlamos y a veces también eh, cuesta eso hasta que le encontramos el ritmo, a lo mejor porque no estamos acostumbrados, porque ya cometimos el error de poner el televisor en la hora de la, de la comida y queremos volver hacia atrás. Tenés un juego que, que me gustó bastante, no solo para la hora de la comida, sino para crear ese espacio, digamos. Cuando pensamos que no tenemos herramientas, nos sentamos, ¿cómo te fue? Bien. <risa> Tal cual.
2: Bueno, este juego lo hice con una socia acá de Rosario que conocí, que se llama Lucía Escarafía. Y, y la idea es un, un disparador. Y es impresionante lo que genera. Porque hablan entre adultos, entre amigos grandes, entre adolescentes. La gente me cuenta cosas que no lo puede creer. Saca una, un papelito y dice una pregunta. ¿Qué cosa sencilla te hace feliz? Ponele. Y esa pregunta o la contestan todos o cada uno contesta una pregunta diferente. Y es impresionante lo que genera diálogo mil veces en la mesa, que mis hijos empiezan a pelear o qué sé yo, que se empujan, que no sé qué, que este es mi lugar, que pusiste el pie. Agarro el juego, lo pongo en la mesa y chau. Como que se cambia el clima y la verdad que está buenísimo porque todos están abiertos, como es un juego, están abiertos a hablar de cosas que por ahí no hablarían sino
1: Claro, si no sería raro que me estés preguntando. Claro, esto. ¿Qué? Como que
2: y además es como que sea natural contar cosas así más íntimas y pero lo han jugado con abuelos y no sé qué y contaron historias impresionantes. La verdad que es genial. Qué bueno esto de, de buscar eh, herramientas. a veces tenemos la intención,
0: queremos ir, pero nos falta el, el cómo. Eh, ¿Tenés alguna otra que nos quieras claro.
2: contar? <risas> eso iba a decir. En mi, Creo que yo lo que hago por ahí también es transmitir como el mensaje de mamá al, a la acción. Como que mi sensación es que yo las cosas que dice mamá las puedo poner en práctica de un montón de maneras. Soy bastante creativa para eso. Entonces, en los talleres ya las pongo en práctica, qué sé yo el otro día hicimos una catapulta con los chicos del taller, que es una pavada de hacer, con son palitos de, de lado. después les mando en, en mi Instagram, están todas las ideas, y aprietas la catapulta y bueno, sale la piedrita. Pero además yo lo uní con el concepto de, bueno, ¿cuándo me pasa que tengo una emoción catapulta? Que entonces estoy juntando, 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 hasta que de repente exploto. Entonces los chicos contaban historias, y la verdad que es genial, como herramientas chiquitas de la vida diaria que pueden llevarte como a temas más profundos. Uh -huh. Me encanta. Me, me gustaría ir anotando
0: todo. Eh, an, antes que terminemos, decinos la cuenta, porque ya varios que están escuchando seguro que quieren buscarte, buscar esos recursos. Dale. Cuentos Con, para crecer es la cuenta. Cuentos para crecer. Sí, y, y en esto que decías de, de compartir estos espacios de taller, etcétera hablabas también de cuando bajas el cuento, eh, a, al arte ¿no? Eh, y también das talleres de arte ¿cuánto nos ayuda digamos, el arte a lo mejor para expresar cosas
2: eh, que no podemos decir hablando? Claro, el arte es genial eh, y los cuentos que, que siempre agarro, también recomiendo cuentos que, que no tienen que ver con los nuestros, sino cuentos que ayudan en distintos temas, en miedos en hablar de la muerte, o sea en cosas que por ahí nos cuesta encontrar con los chicos, bueno, recomiendo también en el Instagram y, y los cuentos que usamos en el taller son siempre temas que les divierten, que sé yo, hablamos de amistad, hablamos de emociones, hablamos de juego, eh, de jugar simplemente. Entonces leemos un libro de un chico que encuentra una caja y con esa caja inventa un montón de cosas y después les doy unas cajas y digo, bueno, creemos a ver qué se nos ocurre a nosotros. Como que la idea es esa, bajar bien como que no quede en un libro, sino que puedan como tocarlo, porque más después los chicos se acuerdan y, y vuelven. Lo que me impresiona es que, que les doy como una, un pack de herramientas y el chico después va a su casa y arma una casita de arte. Y entonces es impresionante lo que me cuentan los papás después también, que los que les llegó mucho más allá de, del taller. El, el, como que
0: la experiencia eh, traspasa. Que, lo
2: traspasa.
0: Lo sí. traspasa, entonces creo que, que se internaliza de otra manera, ¿no? Sí, tal cual. Qué linda. una bueno, pregunta más? Te no, loco? yo cerraría con las Cerraríamos tres. Cerraríamos con las tres. Nos encantó eh, tenerte acá, charlar con vos. Sabemos que estás en Rosario, para sí. los <risa> para Me los que están cerca. escuchando.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo te vivís en Rosario? <risa> bien, re bien. La verdad que contenta. Eh, vivimos tranqui cerca del colegio, así que es como que buscamos una vida un poco como la que tuvimos en Pergamino, viví cuatro años en, el, en Pergamino después de Buenos Aires, cuatro uh -huh. años en Pergamino y vinimos acá pero buscando como un la lugar más lejos. Claro, tratar de encontrar ese equilibrio de decir, bueno, no queremos vivir corriendo y que los chicos estén media hora en el auto todo el tiempo sino tratar de, de bajar y está bueno pues lo vivimos así. Uh -huh. Qué
1: linda. Sí, re bien. Bueno, tenemos tres ejes, te voy a decir uh, las tres palabras y nos gustaría que nos digas qué te sugieren cada una. Muy bien. La primera es conectar. Eh, sí, si siento un abrazo, como que la sensación de abrazar.
2: La segunda es sorprender. Sorprender y todo el tiempo como que dan ganas de, de buscar sorpresa para, para vivir la vida. Qué lindo. Y la tercera es aprender. Y aprender también escuchar todas las voces que haya para entender bien qué, qué nos gusta y, y elegir nuestro camino.
0: Hermoso. Muchas gracias. Gracias por A tu ustedes, tiempo chicas. y gracias por todos los recursos que tiraste. Un sí, placer. espectacular. Gracias. gracias. De nada. Nos encontrás en redes... Como Somos Plug En Instagram, Facebook, Spotify Y Youtube Estemos conectados